0: Hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Bien, Jorge, ¿y tú qué onda?
0: Todo bien, todo bien. Pues.
1: ¿Listo de regresar o qué? Listo,
0: después de ocho meses, pero bueno.
1: Okay. Buenísimo, sí. uh, comencemos entonces, pues. Bueno,
0: ¿no? vamos. Bienvenidos a todos. Bueno, hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de Fuerte y Claro con Jorge Patrón y Arturo Millán, en donde, como saben, discutiremos temas relacionados de aviación, daremos nuestros puntos de vista tanto yo como piloto de aerolínea y Arturo como controlador de tránsito aéreo. Comencemos.
1: Ha Pasado bastante tiempo sin que nos hubiéramos conectado otra vez, ¿verdad?
0: Así es, ya pasó bastante tiempo, ocho meses como ya les habíamos comentado. Y regresando al día de hoy hablaremos eh, sobre llegadas a aeropuertos nuevos prácticamente. Este, y, y
1: operaciones eh, oceánicas, hemos comentado, ¿correcto?
0: Así es.
1: Pues eh, me habías comentado, Jorge, que eh, cuando llegas a un aeropuerto donde no habías eh, volado antes... Eh, y el controlador pues para eficientar el, la carga de trabajo o a lo mejor pues vez para cortar tu aproximación, eh, se te manda directo un punto en la llegada codificada, eh, tú como que batallabas para encontrar el punto porque esperabas volar toda la llegada, ¿correcto? Es correcto,
0: antes de comenzar también quería este, solamente mencionar que este, no tenemos ninguna intención de enseñar ni nada de eso, no tenemos somos absolutamente nada que ver con. O sea, son nuestros propios puntos de vista los que vamos a discutir el día de hoy.
1: Todo anecdótico.
0: Todo anecdótico, así es. Y nada referencia a ninguna empresa, ni absolutamente nada de eso. ¿Qué onda, primo? Saludos. Este. <risa> y por, acuérdense que también dependemos mucho de su participación. Preguntas y respuestas, todo en fuerte y claro, podcast arroba eh, gmail.com.
1: Y... Estamos muy agradecidos por la este, participación que han tenido, la neta, este, sí, no esperábamos esta reacción, y pues ya estamos de regreso para complacerlos, y seguirlos este, enfadando con nuestra bla 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 de temas este, aeronáuticos y también de lo que nos pasa en la vida.
0: Bueno, y como pueden ver también tenemos un nuevo formato ahí, que es en el que estuvimos trabajando un rato, y este, esperemos que de su grado un poquito más bonito, este, y bueno... Comenzamos con el primer tema, Arturo, que ya lo, ya lo, ya lo platicamos. Estamos a Correcto. hablar de las llegadas. Eh, fue un tema que, la verdad, a nosotros nos empezó. Este empezó, o sea, fue, todo empezó con preguntas y respuestas, pero nos empezó como que a interesar mucho porque vimos que sí, sí hay bastante información muy buena detrás de este tema de llegadas, ¿no?
1: Eh, la verdad es que eh, sí, sí podemos nosotros agarrar, pellizcar de un, de uno de algo que nos haya ocurrido y sacar el tema, pero nos gusta mucho que, que estamos más bien contestando las dudas que ustedes tienen y de ahí estamos sacando los temas.
0: Bueno, eh, primero que nada, este, voy a poner el screen share para podernos ilustrar un poco. Ese no tiene nada que ver con la pregunta, pero vamos a
1: ver.
0: Este, con... ¿Qué vas a compartirnos? Comenzamos aquí con la carta, con la carta de Guadalajara, ¿ok? Este, lo que estábamos platicando, ay Dios, esa no es, espera, ahí está. Lo que estábamos platicando es que en una llegada de estas, llegando por ejemplo al aeropuerto de Guadalajara, ¿sí? Nosotros estamos preparados para iniciar esta llegada por Lomba, o por Libri, o por Modex, ¿sí? Y... A ver, este es el inicio, ok Y de repente por lomba o por este fijo que está aquí Nos pueden dar un directo a PLADE ¿sí? Y así continúa la aproximación Pero la computadora del avión planeó todo el momento de descender por toda esta llegada Hasta acá y luego salir hasta PLADE Entonces el controlador si de este punto nos autoriza directo a PLADE Obviamente la computadora va a decir, ¡ay, estoy altísimo! Y empieza a decirnos no sé qué, hay, no! Pues necesitas speed break, necesitas el otro, necesitas hacer lo posible para descender lo más rápido que puedas para, pues, para continuar con la aproximación. Y eso normalmente enfoca a los dos pilotos en eso, en que ¡ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ok, o sea, estás pensando en cómo descender que a lo mejor otros lados de tu conciencia situacional este, los puedes llegar no a perder, pero estás menos atento a eso porque tu principal atención, tu principal task es bajar el avión lo posible para continuar el descenso continuo para poder llegar a, y a efectuar esta aproximación. ¿no?
1: En ese caso, Jorge, este, ¿por qué es que requieres descenso e incrementar el régimen de descenso, por ejemplo? Plade, si nos fijamos en la carta... Uh -huh. Este es un, el requisito para cruzar ese punto, que es el punto de aproximación inicial a, para el cual va a interceptar ya una aproximación a la, eh, eh, a la pista en uso. Uh -huh. Ese requiere una cierta altitud. Eh, si ¿sí lo alcanzamos a ver, Jorge, 9000 pies, es correcto. 9000 pies, correcto. Entonces, <coughs> si tú estás en, dijimos Modex, si yo estoy, vamos si a tú decir vienes por acá, de... de dónde? Golf Lima 22. Ah, oh, perfecto. Si vienes del 22, de vienes, venías de California, de Lomba, sí. estás eh, sobrevolando acá, bueno, con tu, en, en el descenso desde dos nivel de vuelo 240, 24 mil pies, uh -huh. vas en un cierto este, régimen de descenso en el que te pide, bueno, cumplir con los eh, requisitos para cubrir esos puntos, sobrevolarlos con determinada altitud. Uh -huh. Pero si de, de entrada, de, de, un, de un punto, te mandan a, a, a otro a cortar, pues a lo mejor ya no... Y yo ocupo más trabajo en cabina, entiendo, que este uh -huh. el hecho de, de, pues, de incrementar el régimen de descenso para moverte al siguiente punto. Así yo es. lo que he visto que hacen mis compañeros es que cuando para preparar de cierta manera a los pilotos, este, es, eh, les, les avisan que van, a, que esperan a cortar a un punto más adelante en la llegada. Ok.
0: Ahora, por ejemplo, vamos a decir que vengo del este, de Modex, como decías. Okay. Okay. Esta aproximación sí, Para que, nos, para que los, estén, los que a lo mejor Están también en entendernos este, Esta es una llegada ¿sí? Eso significa que este es el aeropuerto de Guadalajara Aquí en Chiquito ¿sí? Y aquí es como ellos acomodan los aviones Depende de dónde vengan los tráficos De por acá, de por acá, de por acá O del sur ¿sí? Aquí los están acomodando en estas como carreteritas ¿sí? Para después Meterlos a la aproximación Por medio de este punto que está aquí y ese punto automáticamente conecta a nuestra aproximación, que es esta, que ya es lo final. Aquí está la pista y aquí está el ILS. Aquí está PLADES, si se fijan, ¿sí? Es la continuación, vaya, ¿sí? Correcto. Entonces, este, el problema aquí de que estamos hablando es que muchas veces, como estas llegadas están diseñadas para mucho tráfico, ¿Sí? Para poderlos acomodar Por estas carreteritas y ya después Que hagan el viraje hacia acá este, Si el controlador, tú vienes por Modex De repente te dice, ¿sabes qué? Olvídate de todo esto, vuela directo de aquí A Plade, ¿sí? Estás hablando de 18.000 Un descenso de 18 mil pies o es más Hasta arriba de 18 mil Pies, porque si te fijas la siguiente restricción Es esta de 13 ,000. Entonces el avión va a calcular un descenso Continuo, ¿sí? Que a lo mejor terminas cruzando Modex a 22 mil o más. Claro. ¿Sí me explico, porque dice, ah, sí, lo en tengo esos que cruzar casos... muy arriba, no pasa nada. Bueno, son 18 millas, realmente no, no creo, pero, pero vamos a decir Ajá. que sí. Y entonces, aquí en Modex, cuando tú te eh, contactas con aproximaciones, que te den un directazo a Plade, ahí estuve que,
1: ¡ay! ¿Y ahora? <risas> ok, en esos casos, bueno, cuando, cuando el eh, piloto sí, bueno... Imagínate que no llega a MODEX con 18 mil pies o superior. La, la carta indica 18 mil pies o arriba. Entonces llega, nos lo transfiere Centro de Control México uh -huh. y llega a dos niveles de 240. <coughs> 23 mil pies es nuestro techo. Uh -huh. Entonces de 240, que ya no es nuestro espacio, eh, pretendemos ya nosotros que esté libre de, de conflicto y empezamos a bajarlo. Uh -huh. Si México, si nos, bueno, si, si el tránsito aéreo se retrasa en el descenso o simplemente pues, por tráfico, este la situación fue que llegar a Modex con más nivel, pues sí, si efectúa la llegada completa, no, en, en a lo mejor en, en el primer punto, Golf Lima 825, no va a cumplir con esa restricción mandatoria a uno tres mil pies. Mm. En esos casos. Sí, el, el piloto sí, pues es, este, es necesario que nos diga, ok, no vamos a cumplir con la restricción uh -huh. este, porque venimos demasiado altos, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor, todavía peor, este, yo tengo tráfico y le reduje la velocidad al piloto, le instruí a que reduja, redujera la velocidad. Entonces, si le pido que de 2.4.0 se baje hasta según la llegada, pero ya le he pedido de reducción a 250 nudos, no, o sea, no va a poder bajarse en ese espacio tan pronto porque es o, o hace una cosa o la otra, lo que me han dicho siempre. Mm. Este, o, o, o reduzco o bajo. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, eh, en, en esos casos, bueno, sí, este, el, la, la, lo mejor es que, si, eh, pregun o sea, que nos avise el piloto si, si él le es posible, este, bueno, que, que no le es posible continuar con el, los puntos, mm -hmm. con las restricciones verticales. Y este, bueno. En, en el caso de que, de que de veras yo requiera que cuando posible ya vuele directo desde MODEX, sabes que no tengo tráfico, eres el número uno directo, PLADE, mm. este, pues sí. O sea, yo esperaría que a lo mejor sí se tardara en mirar a, a PLADE si la carga de trabajo así es, eh, es de esa manera este, el, en, 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 el, en la situación que tengo ahorita, si, mm. eh, en, en cabina, perdón. O si de veras el piloto, pues, ¿sabes que no puedo ahorita? ¿Qué sí. pedo? Me, me, me das chance de, de tener toda la llegada y ya después voy a Plague. Pues, Pero de cualquier manera es cosa de que los pilotos nos digan. Claro.
0: Y ahora la, la otra, por ejemplo, es, aquí es donde cae el efecto que, que, que te comentaba que yo le llamo este, el efecto yo nunca he ido ahí. Sí. sí, si los dos pilotos nunca han ido ahí, vamos a decir una por foránea en la que nunca hayan ido ahí, sí, que no se saben el truco, sí, cosa que te digo, no debería de ser así porque está representado ya en una carta, o sea, es estándar literal en todo el mundo, pero vamos a decir, el, si yo digo, oye, yo he ido mucho a Guadalajara, yo voy a decir, ¿sabes qué? En vez de decir a la computadora que cruce Modex arriba de 18.000 mil, yo lo voy a cambiar para que cruce a 18 mil, porque prefiero llegar más abajo. El avión siempre te va a calcular para que llegues lo más alto posible, ¿por qué? Por ahorro de combustible, ¿sí? sí. Entonces, este, si yo le digo a la computadora, ¿no sabes qué? Crúzame ese fijo de 18 mil pies. ¿Por qué? Porque quiero que estar, quiero estar lo más abajo posible en esta llegada, en caso de que me den un directo a Plade, y ya no estresarme tanto en el descenso con speedrace y todo, pasajeros Diego, <ríe> como quien dice, ¿no? Este, en, en, en Modex así ya más fácil Diego desnivelado a 18 en caso de que me den un directo a Plade pero eso ya es basado en experiencia de la persona si va ahí o no claro. si ¿Sí me explico, ya no es algo realmente estándar, porque si alguien que nunca ha ido ahí pues nunca lo va a hacer, ¿sí? o la otra, no sé qué tan realista sea esto que yo sé que es, no decías si mucha mucha, mucha carga, que si se espera que el tráfico, ¿sabes qué? Este Aproximación Guadalajara me está diciendo ¿Sí? Este, no sé AeroCalifornia, vamos a utilizar AeroCalifornia porque no existe AeroCalifornia 187 <risa> AeroCalifornia 187 Después de MODEX eh, Que estén todavía en Centro México, antes de descender eh, Aproximación Guadalajara Informa de después de MODEX Este, vuele directo a PLADE y así este y cruce plade a 9000 pies, y ya le dieron la restricción de 9000 pies, y ya sin ningún problema puede, puede, plane, puede hacer eso, y que lo
1: autorice centro, sí, o se puede estamos hablando de un... Este, sí, pues, por supuesto que con, con esa previsión, pues ya el piloto, ya supongo que la, el, la tripulación va a hacer el, el, lo necesario para que se cumpla ya pues, con, con esos eh, regímenes de descenso. Mm. Este, sin embargo, bueno, sí, específicamente... Tanto, creo que sí me va a mandar al cuerno el compañero de Centro México con todos los aviones que tiene. ¿Sabes qué? Quiero que le digas a ese que dijimos, Aero California 187, que después de Mog se vaya a Play y que cruce. No, mejor te lo paso de una vez y tú lo controlas. como ves? Me va a decir. Exacto. Este, eh, pero pues sí, es, es, es cosa de como que concientizar al piloto de que, eh, que bueno, que, que se espera que haga eso. Uh -huh. Este, nuevamente, pues como lo comentabas, basando la experiencia, sí ya sabes que, que pues aquí se espera que, que, que te acortemos. Uh -huh. Hay otro asunto que, que no es sé si lo llegamos a, a ver en la... Habías puesto la carta de aproximación a, a la pista misma 28. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Había en esa carta de aproximación a la pista 28 tenemos tres puntos de aproximación inicial, tres fijos de aproximación inicial. Mm. Aprende. Plade. Exactamente. El único que eh, vimos la carta de llegadas y el único que figura en esas eh, llegadas instrumentos. Plade. Este arnab es Plade. Mm. Entonces si yo le digo si venía de California por ejemplo el ejemplo que decíamos de Lomba. Ah, sí. este, o del Golf Lima 822 y yo le digo, prosiga directo a, a Prim, uh -huh. yo debería esperar que, como no está en la computadora del, del, de vuelo el fijo a Prim, porque no estaba en la llegada que yo mismo le dije que iba a hacer, uh -huh. este, yo debería esperar que, ok, ¿sabes qué? Bueno, ¿dónde está eso? Y, este, si está bien que mantenga el presente rumbo, o para empezar también, bueno, ¿qué altitud voy a voy a... ¿quieres que vuele ese punto? Porque eso no está configurado en la, en la aproximación. Uh -huh. Además, bueno, que de técnicas de control, una vez que lo sacas del procedimiento, sí tienes que confirmar a qué altitud quieres que baje. Claro. Pero este, pero sí es importante que este, le hagamos saber al piloto este qué punto es el que. dónde se encuentra el punto que lo, al que lo estamos mandando. Uh -huh. ¿Sí? Claro, porque acaso, es... algo, algo similar a eso, Jorge, sí. en algún otro aeropuerto. Sí, sí, sí. Especialmente
0: en las en, en México, por ejemplo, cuando este, en lugar de una ARNAP te dan un este, eh, una ILSDM2, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. O una borde M2, que te dicen, vuela directo a tal fijo que es el fijo inicial de la borde M2. Entonces, no lo tienes en la computadora y tú tienes que buscar la aproximación en particular y poner
1: <risa> Eso es prácticamente pero, lo toco, o sea, pero si, si, si haces la primero la llegada este, PBN y después... El, un punto en la aproximación. Me ha tocado ILS.
0: que en Monterrey este, no nos den la, el star.
1: Me okay. ha tocado
0: que de, me dicen vuela tal fijo y, y efectúe la borda M2. Pero nosotros ya teníamos ah. cargado la star, por ejemplo. O oh, a lo mejor no cargada, pero... Exacto. A lo mejor no cargada, pero no, o sea, no teníamos nada porque no sabíamos todavía qué esperar. No nos habían asignado okay. nada. Ajá. Entonces, Centro nos dio directo a algún fijo y de repente, este ya después de la aproximación nos dice, ¿sabes qué espera la borda M2? Sí. ¿Por qué? No sé, pero una vez nos tocó eso.
1: Fíjate que, o sea, el otro día eh, nos tocó una ambulancia eh, que venía también de Estados Unidos y le decidimos pues, facilitar el trabajo ah. y mandarla directo a uno de los puntos en aproximación inicial, pero, o sea, si venía de, de, del norte franco libre, pues no le iba a tener a Prim, si venía de, de, del November Whisky, del aeropuerto, tampoco iba a tener a Prima. Entonces, sí, si en un segundo contacto, pues porque no le especificamos en dónde, este le, el Centro México nos tuvo que decir, este, oye, ese punto que lo mandaste, ¿dónde está? ¿Dónde le digo que qué aproximación tiene que esperar el piloto? Ah, bueno, sí, perdón. Este esta es el punto inicial de aproximación en, el, en la, en la cual, tal carta. En, la, en tal carta, correcto.
0: Y yo creo que ahí, pues, de conclusión, o sea, yo siento que es prácticamente 100% tiene que ver con CRM, ¿no? Mientras, o sea, si como tú dices, si el, le dices al piloto ir a directo a Prim a utilizar la aproximación, empiezas a quedar, ¿Ah, ¿qué es eso? Y te va a pedir claro. que lo de E3 y no vas a ver ni qué onda. Sí. Pero de repente, si tú, y si tú dices directo, vuela directo a Prim, es, un, es el Initial Approach Fix de la llegada tal de tal. El piloto inmediatamente, ah, ok, es otra transición, o sea, lo va a identificar, y lo mismo el piloto, si no sabe, pues que pregunte, Sí me claro, explico? Es, sea... es cuestión de los dos y ya, yo creo que es, es, eso es lo que facilitaría, o sea, pero pues si alguien pide, ah, oye, pero cómo que no sabes cuál es a Prim? si está aquí está la carta, pues obviamente. Pues tampoco se
1: trata de eso, tampoco sabemos, se trata sí. de eso. El, el, ¿Qué tanto tiempo te tomaría a ti este, coordinar con tu, bueno, ahora estás en, en otra aerolínea, este, con, coordinar con tu capitán este, y para ponerse de acuerdo, o sea, el, entre que te doy un punto en la, uh -huh. eh, en la próxima, en la llegada, en la start, a que tú lo ingresas, pero pensando en, en esa situación, en ese escenario en el que no, eh, en el que es un punto extraño, o sea, fácil, ¿cuánto tiempo te tomaría?
0: Depende de qué tan rápido le muevas a la computadora el avión, ¿no? Claro Pero yo sí. creo que sí en pues, segundos, o sea, menos no, de okay. 20 segundos yo creo que puedes llegar a cargar la aproximación Porque normalmente cuando le picas cargar aproximación, te vienen las Ajá. transiciones Pero ah, de acuerdo, muchas no. veces no hace clic en el cerebro hasta tiempo después Si ¿Sí me explicas okay. de que otra transición, ¿y cómo cargo? Ah, ok, ya, o sea, la vuelvo a cargar la llegada, la aproximación, Ajá.
1: y ahí te va a aparecer Ok Fíjate, lo, lo otro que me recomendaron es que, por ejemplo, en esos casos de que estoy eh, descontinuándolo, y yo escuché que a lo mejor, inclusive hay un piloto que no es de aerolínea, y que por lo tanto puede ser que no vuele seguido a mi aeropuerto. Entonces, el, si me urge que se mueva al rumbo a donde lo estoy mandando, primero le doy un rumbo, y después le digo, este, eh, ok, cuando... <risa> Tengas chance cuando posible, mire mm. por la derecha a tal rumbo y cuando posible prosiga directo a tal punto que mm. está en tal carta. Mm. Sí, A lo mejor eso pod podría ayudar.
0: O también, es una, puedes decirle, es una, es una transición diferente a la okay. ILSDM. O sea, es otra transición para la ILSDM. Porque cuando tú lo cargas en la computadora te van a aparecer las transiciones. Cuando vuelves a cargar la aproximación te reaparecen. Eh, ¿Cuál transición quieres? Si la okay. cargas sola... Pero si la cargas por el, con el star, no te deja, o sea, te, te la va a poner automáticamente. Entonces, básicamente tienes que quitar, entre comillas, el star para que te dé esa ¿Sí? transición. Ok. Pero tú cargando la no otra ejemplo... vez, se quita Ajá. el star y ya después le pones ahí la transición.
1: Si estás en un star y te mandan un punto que está también en el star, ¿no sería cosa nomás de re recorrer los puntos? Un punto en el star, sí,
0: es nomás recorrerlos. Ok.
1: Ah, pero cuando es otra transición, ya hay, si no hay que cargarla otra vez. Así es. Ok, muy bien. Bueno, ah, mira, que bueno saber, se aprende siempre.
0: Bueno, continuamos al siguiente tema. Este, ¿Cuál es nuestro siguiente eh, tema? Muy tú? bien.
1: Eh, vamos a platicar sobre operaciones internacionales, eh, específicamente en vuelos oceánicos. Eh, surgió una pregunta, bueno, ¿cómo se controlan los aviones en las aerolíneas en medio del océano? ¿Con quién se hay que comunicarse los pilotos en alguna emergencia? Bueno, ¿con qué centro de control? Si le llamas al destino, si le llamas a... Si tienes cierto control en, 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 en la dentro de la ruta que estás volando. Uh -huh. ¿O qué onda? Este, Hablábamos de... Bueno, antes del, de, de empezar a transmitir, platicábamos del cell call y demás. Uh
0: -huh. Ok. Sí, este, de acuerdo de las operaciones oceánicas... Este prácticamente te digo es un tema medio extenso Entonces, Traté de pensar ok como lo podemos resumir lo más posible Este y pues se me hizo una buena idea platicar lo de antes lo de ahora y lo del futuro De acuerdo <ríe> Porque son literal operaciones súper diferentes y este pero prácticamente como como cruzaban el océano antes Pues vamos a ver vamos a cambiarnos aquí de pantalla otra vez
1: Tú, 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 tú. O sea, gracias a tu participación también en el
0: ah, en sí. el chat en el vivo, chat. Eh, la
1: verdad es que se agradece mucho.
0: Y también, eh, goyo, eh, todas todas las llegadas de Guadalajara son Arnav, sí. Las Pero llegadas. las
1: aproximaciones no.
0: Las aproximaciones no, las aproximaciones sí son,
1: pueden Todavía ser tenemos, unas
0: que ajá. transicionen de un de una de Arnav a ILS, sí o puede que transicionen de BOR a ILS, ya, ya depende de, de qué aproximación te den. Pero si vienes en un STAR, en una llegada ARNAP, normalmente tienes que buscar, esa es otra también, regresando al tema, que eso confunda a muchos, porque si, por ejemplo, va a haber una ILS en Guadalajara, en Guadalajara, a la, a la pista 28, 29, perdón, que ya ahora se había 29. cambiado, perdón, discúlpame. <ríe> Pero ahora la pista 29, este, que... Termina con el fijo ARNAV y empieza con el ILS. Y muchos pre se preguntan, ay, pero hay cinco ILS, ¿cuál ILS nos van a dar? Y pues obviamente buscas el que tiene ese, esa transición de ARNAV a ILS, ¿no? Pero bueno, claro. regresando a Oceánico. este Ok, antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes lo que pasaba es que los aviones tenían un este, sistema de... Cuando empezaron a cruzar el océano. Tenían un sistema de. de este, estaban de los 70, 60 por ahí. Un sistema de, de inerciales. ¿Qué son los inerciales? Es prácticamente. Esto de aquí. ¿sí? Se ve un poquito muy feo. Y viejo, sí. Pero esto es lo que utilizaban para cruzar el Atlántico. ¿Qué es esto? Son láseres muy rápidos. Que, este, que giran. Y detectan movimiento lateral, vertical y todo. ¿sí? Y. En una base de datos te dice cuántos grados te moviste con coordenadas, ¿ok? Esto se puede agregar, por ejemplo, referencias para que el aparato en sí haga eh, cross o triangule su posición. Por ejemplo, utilizando radares que están en tierra, ¿sí? Dicen, ah, estoy a tanta distancia de Nueva York, estoy a tanta distancia de Washington, ok, en ese caso tengo que estar aquí. Y con la ayuda de todo eso ellos saben su posicionamiento, cuando ellos cruzan el Atlántico, el problema es que como no hay referencias de tierra, este, pues ya no tiene tanta exactitud y empieza a hacer lo que se le llama drifting, que eso significa que empieza a desfasar un poquito y no sabe dónde están de repente. Ya cuando empieza a agarrar señal de algo, por ejemplo, de Europa, si va de Europa, de, perdón, de, de América a Europa, ya agarra algún radar de allá y se acomoda. sí. Y es un error, pues, grande, ¿verdad? Bueno, ¿Qué hay ahora? Ahora hay GPS. GPS es ex exacto. Sí, tiene sus ventajas, obviamente, excelentes. Y también tiene sus desventajas, aunque no lo crean. Desventaja número uno, la turbulencia. Como todo es exacto, el avión que está enfrente de ti está exactamente enfrente de ti sin error. Y tú estás atrás de él sin un solo error, porque todo es satelital. Que es el problema de ahí, pues que el avión te va a estar, que todo el tiempo vas a estar zangoloteándote gracias al de enfrente. Entonces, <risa> autorizan a que tú estés en la aerovía... Con una milla, dos millas, hasta Tres millas de desfaso, tú puedes estar ¿Sí? Sin pedir Autorización.
1: Hablamos de Creo Lateralmente, que son tres millas. ¿correcto?
0: Lateralmente, así es, para sí. que tú vayas volando paralelo a la ruta Y la turbulencia que está enfrente, el que está enfrente De ti, no te, no te vayas angoloteando directo. ¿Verdad? Eso es el punto de que, le, que Lo que le dicen el, el slope ¿Verdad? Uh -huh. Este, bueno Y Antes también se utilizaba Esto que es el radio de Alta frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se controlan? Prácticamente con el radio de alta frecuencia. Pero lo curioso es que las personas que están operando este radio no son controladores, ¿sí? Son prácticamente relays, personas que están en una empresa separada que se encargan de comunicarse con los aviones y pasar la información a los controladores de tránsito aéreo. Regresamos a antes. Antes ellos no tenían idea dónde estabas, ¿sí? Ellos estaban 100% a base de tus este, reportes de posicionamiento vamos a decir que cruzando tal latitud, tú te reportas con el de, de con el radio de HF de high frequency, de alta frecuencia le dices, estoy en tal fijo este, a tal velocidad a tal altitud, estimo llegar al siguiente fijo, a tal este velocidad, ok ¿cuál es la desventaja grande de esto? ¿qué tal si tienes mal, mal tiempo? si tienes mal tiempo y tienes que desviarte pues le tienes que dar la información al operador y el operador le tiene que dar la información al control de tránsito aéreo y eso a veces se vuelve un dolor de cabeza porque, porque pues se tarda mucho y tú a veces necesitas las cosas en el momento, ¿verdad? Y no puedes hacer, no tenías mucha flexibilidad porque estabas, pues encerrado en ese sistema. Y otra limitación muy grande también es el radio de onda corta, ¿sí? Ahorita regresamos con el radio de onda corta, pero miren, esto por ejemplo son las rutas que... Eh, que hay de... desde Estados Unidos a Europa, ¿sí? Si se fijan, todas empiezan con un punto, ¿sí? Y luego siguen y terminan en un punto de, de, de Europa, ¿okay? Esto de aquí son los espacios aéreos oceánicos, ¿sí? De Gander y de Shanwick, ¿sale? La cosa aquí es que ¿por qué ven tantas rutas? Es porque cada seis horas eh, este, unos despachadores y te han encargado de hacer esto ellos cambian las rutas dependiendo del tiempo, si, el, si hay mal tiempo o, si, o los vientos, ¿sí? Lo más óptimo para los aviones. Entonces, tú desde Tierra te están autorizando la... Te autorizan el control hasta tu dep y de ahí te autorizan la ruta oceánica F, ¿sí? Foxtrot, con salida en DINIM y de ahí otra autorización para tus vuelos en Europa, ¿Okay? Así es, no más o no menos, como le hacen. Ahora... Las comunicaciones, la pregunta se refiere a las comunicaciones que hay aquí, ¿sí? Las comunicaciones, como les decía, son con un radio de onda corta. Ventajas de radio de onda corta que tiene un alcance enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque funcionan literalmente rebotando con la ionosfera de la Tierra, ¿sí? Sale de acá, rebota y te llegan las señales hasta muy lejos. Es lo mismo que es un literal un radio de onda corta. No sé si se alguna vez jugaron de esos cuando estaban chiquitos, porque mm -hmm. yo sí. Me la pasaba ahí jugando con los radios de onda corta y a escuchar estaciones de radio que se escuchaban literal desde Francia o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque rebotan con la ionosfera y llegan muy lejos las comunicaciones. La desventaja número uno es que hace demasiado ruido el radio. Todo el tiempo está... Entonces, estar escuchando eso por... Todo el traslado del Atlántico yo creo que va a ser lo más desesperante que hay en el mundo. O sea, es, es, es exagerado lo, lo feo que se escucha, ¿sí? Y pues a veces se escucha mal, a veces están cambiando de frecuencia. Ya no saben ni qué onda, pero se, se escucha muy mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la frecuencia que nos asignan, que también esa es otra desventaja. Las frecuencias, la asignación de frecuencias dependen de la hora del día, ¿sí? De día... Es una y de noche es otra. ¿Por qué? Porque la ionosfera sube y baja dependiendo de dónde esté el sol. Entonces, normalmente cuando es de noche no hay tanto problema. Pueden usar frecuencias altas, pero cuando es de día tienen que usar frecuencias bajas, si no es lo opuesto. Pero entonces este, siempre están cambiando esas frecuencias. Tu último controlador HF te va a dar esas frecuencias. Una de primaria y otra en caso de que falle la primaria, que es la secundaria. Y ya de ahí tú te vas a reportar con esos operadores y le vas a decir... Hey, estoy sobre eh, tu dep, que es el primer fijo de aquí de la F. Voy a cruzar tal fijo a tal hora y tienes que darles tu combustible, tu velocidad y todo eso y ellos te dicen, OK, Y al final te van a decir algo que se llama Celcal Check. Uh -huh. Celcal, ¿qué es Celcal? Eso funciona con HF. El radio no tiene que estar prendido, pero es como unos tonos que hacen que una maquinita, que es esta de aquí, sí. Bueno, no, esta no es la máquina. Este es nada más el código de Celcal, que es JPFG. Uh -huh. ¿Sí? Y automáticamente manda una señal al avión y es un bip que te aparece ahí prrr, y literal eso significa, hey, prende tu radio HF.
1: Eso ¿Tú, tenemos, tú tienes que en que tu hacer. cabina un, un, un receptor de esa señal que se prende, esa es alarma visual o auditiva?
0: Es auditiva, eh, ambas, es, es ambas. auditiva, sí, pero eh, ves ahí que está flashando y le tienes que picar reset. Entonces tú es el abres, código de tu avión sí, es el código del avión, tú le dices el código y ellos te responden con el con el cell call check, y ya tú prendes tu radio, ¿sí? y lo sintonizas y escuchas ¿sí? y ya
1: entonces en caso de que eh, este funciona para que no estés todo el tiempo monitorizando esa frecuencia, eh, este simplemente solo para cuando eh, o sea, cuando hoy te, te estamos hablando te, te avisamos, te damos el bipaso Uh -huh. y, te, y, ya, y ya tú tienes que aprender el radio. Así es. Ah, de acuerdo.
0: Así es. Y yeah. aquí este tamboy oh, no. Se me fue el, el flight el fly radar. Se, se me fue de que ya te tardaste mucho. Bueno. Oh, ah, yeah. ya. Este, <risa> hay que apagar. Sí, hay que apagar. Y pues aquí como sí. pueden ver que le estaba poniendo en el fly radar los vuelos este, interoceánicos. Normalmente ahorita por la hora todos están viniendo de regreso de Europa. La mayoría. Sí. Esto se ve por la curvatura de la Tierra, obviamente, que se ve así como curvo, ¿verdad? Este British Airways, por ejemplo, que va... Mira, de, land, de Londres viene para acá, Dallas es el Airbus 380. Este, y por eso se ve curvo por la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Me da difícil de explicar, pero en un mapa segunda dimensión como este, siempre se va a ver curvo. Y esta es la distancia más corta, créanlo o oh no, pero así es, es, ¿sí? La Tierra <ríe> no es plana.
1: No es plana. Por cierto.
0: Otro espacio aéreo este, común es este que está aquí que es Waters? Este también es muy transitado ¿Sí? Este eh, Con los que van, por ejemplo, del noreste de Estados Unidos al Caribe, este también está bastante transitado. Y lo mismo, es la misma operación por medio de radios HF Este Después de ahí ya llega legalidades de los aviones que si depende si el avión lo puede hacer, este qué tantas millas y eso, pero pues eso ya es otro tema completamente más diferente y extenso que eso Ahora, la actualidad El CPDLC que se llama ¿Ok? El CPDLC este, prácticamente es un aparato que funciona, creo que es vía satélite, si no me equivoco.
1: Sí, es satélite. Y uh -huh.
0: este, y lo que hace es que todos los mensajes son, este, como por, o sea, como por un aparato que manda mensajitos. Entonces, por ejemplo, a mí solamente me ha tocado en centros de control de aquí de Estados, de, de, de Estados Unidos, que de repente te mandan mensajitos por CTVL, ¿sí? Por ejemplo, un cambio de frecuencia, ¿sí? Tú nomás haces el check-in uh -huh. por radio... Y el resto, todo lo que te quieran decir, te lo mandan por ahí. Lo padre el es mensaje. que te dicen, vuela directo a tal, a tal lugar. Tú le pones aceptar, ¿sí? Y automáticamente va a cargar en la computadora el directo. Ya tú más le pones execute y ¡pum! ya se va. Tú no tienes que hacer nada. Cambio de ruta también, te lo da, te lo hace automáticamente. Puedes imprimir los mensajes si quieres. Entonces eso, la verdad está muy padre para eso. Pero está mucho más, es más utilizado. En vuelos transoceánicos, ¿sí? Cuando cruzas el Atlántico, normalmente te aparecen eso, esos mensajitos, ellos se pueden comunicar contigo sin necesidad de aventarte un celcal para que abras el radio y les contestes, todo te claro. lo dicen por ahí.
1: No te... Ese siempre lo tienes, lo, lo tienes a la vista. Sí, pero hay
0: aviones que están equipados o no. Sí, y el avión te empieza a pitar y te empieza a decir, okay. hey, contesta, o sea, en vez está, es muy te das cuenta y la verdad hasta me asusto a veces de que, ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y dices, ah, es esa cosa. Ok, aceptar. Entonces, este sí es... era una utilidad bastante nueva, como te digo, moderna, y eso ya es el futuro, que todos los espacios aéreos, todos los centros de control van a tener ese, ese programa. Ya tú no tienes que hacer ningún relay. Si tú tienes turbulencia, hey este nivel me quiero cambiar. ¿A cuál nivel quieres? Este. Ok. Autorizado. Te contestan de volada. O sea, es ya es muchísimo más práctico hacer eso, ¿verdad? Correcto. Y eso, como te digo, es el futuro. ¿Por qué? Porque aquí no hay cobertura radar a partir de esta línea que ven aquí de color este magenta. No hay cobertura radar y tampoco hay cobertura de radio. El radio de VHF no llega. Por esto utilizamos el HF que tiene que rebotar por la ionosfera. Pero pues la desventaja, como les digo, es que es muy ruidoso.
1: Así como hay en, el, en la, siguiente, la evolución de la navegación con base en, en equipos eh, que ahora es navegación basada en la propia performance de la aeronave, también se espera que en el futuro todo el, mucho se estandarice en cuanto a la comunicación, también basada en performance. Mm. Y ese es un punto, ese es un inicio clave. Este, en México se está... Eh, pues el, Entiendo que el, hay una versión de esto que se utiliza en, en, para, entregar a, para entregar a otras sesiones en Torre de México. Mm. Este, y lo que se espera pues que también... Este, pues se eh, distribuye por todo el sí. Siga creciendo este, este parque es que de la comunicación.
0: Creo que son dos cosas, ¿no? El PDC y el CPDLC. Sí, ajá.
1: Sí. La, el, el CPDLC, eh, Computer Pilot. Sí. Uh, Data Link. Sí. Communication. Correcto. Sí. Y el, el, el PDC sí que, por ejemplo, lo, ah. lo, lo
0: padre de eso es que. Si tú, por ejemplo, estás en la Ciudad de México, tú puedes pedir la autorización que antes era por voz de que, ah, te autorizado a tal aeropuerto, vía, la, 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 aquí solamente es un botoncito que aplastas y ¡pup! te aparece todo ahí, ya no tienes que hablar con nadie, eso, pues, es el futuro y la verdad es, es de lujo o sea obviamente siempre van a existir las frecuencias de, de, supuesto, de radio pero bueno, en caso de verdad siempre vamos a ser necesarios siempre van a ser necesarios sí siempre dos pilotos también dos pilotos
1: también ah, este dos pilotos, sí. es más tres mejor ahí. mejor vuelvan y van a poner al ingeniero Ándale, sí
0: vuelvan a poner pero
1: este pero sí
0: pero el PDC que es sistemas avanzados está muy padre porque también los datos de la meteorología todo lo puedes sacar del avión ya o sea, ya no, la voz ya se está siendo obsoleta, pero como quieras, siempre va a ser necesaria como un, un sistema de, en caso de que falle, ¿verdad?
1: De acuerdo. Este, este tema da para mucho, la verdad es que sí, sí me gustó mucho lo que empezaste a platicar de, antes de, de que empezamos a transmitir, y, este, y sí, es, es algo que es muy bueno tener siempre presente, y pues... Obviamente, pues a los que nos gusta ese asunto, por eso, estamos, por eso están escuchándonos, este, nos encanta este, saber el punto de vista, bueno, y, el, y también la, pues recibir la, la, el comentario de, de gente con experiencia, como nuestro compañero Jorge. Y Arturo. <risa> <risa> gracias. Bueno, eh, pues
0: así concluimos el programa de hoy, yo creo. ¿Tienes algo más que agregar?
1: Me parece muy bien, pues eh, gracias, agradecer a, le agradecemos a todos por, eh, por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado. Eh, los tecnicismos pues sí el, eh, no son este, inherentes al, a cualquier eh, trabajo, a cualquier área y cualquier industria pero pues eh, si cualquier, cualquier si, si algo de lo que platicamos pues, no quedó claro, por supuesto que eh, estamos abiertos a que nos lo hagan saber mm. y este, a que nos comenten también como lo han hecho este, y estamos muy gracias también por eso pues ponemos eh, sus comentarios, gracias la verdad es que sí, sí todo se... se Sí, sí, lo leemos todo y sobre lo que nos platican es que nosotros sacamos nuestros temas.
0: Y también este, esperemos haber transmitido con nuestro entusiasmo al tema, nos gusta mucho, la verdad lo hacemos porque queremos gente que, o sea, nosotros en Mazatlán de chiquitos no teníamos acceso absolutamente a nada de información sobre el tema porque pues no no, no estábamos no teníamos a nadie conocido en el, bueno, después empezamos a conocer gente, pero no teníamos a nadie conocido en el, en el tema, o sea, no teníamos información de nada, en el aeropuerto de Mazatlán no llegaba ni un avión y, y pues realmente tuvimos que estar picando piedra a nosotros para pues para para tener esta información que le estamos proporcionando a ustedes y lo que nosotros, nuestra misión es eso, o sea, que ustedes tengan acceso a eso, especialmente los que quieren estudiar esto y que claro. no se, o que se animen y que, y que lo hagan, ¿no? Este... Claro, acuérdate
1: que, bueno, estamos en el siglo pasado, ¿no? Bueno. Pero ahora, pues sí, que nos gusta ser parte del, de, de la comunidad que, y nos gusta ser parte de ahora de esta comunidad en la que, pues, con el ta, ta, muy sencillamente podemos transmitir nuestros eh, comentarios, conocimientos y lo que estamos pensando. Exacto. Y como les recordamos,
0: comentarios en este fuerte y claro podcast, gmail .com. Eh, aquí en YouTube también, los comentarios son agradecidos, como les digo este, véannos en YouTube, veannos en Spotify, ya tenemos toda la temporada uno en Spotify y en Apple Podcasts, igual como Fuerte y Claro, también no olviden, tenemos una página de Facebook, este, también Fuerte y Claro, todo está ahí disponible para ustedes, ok, este, los links para todos estos podcasts también van a estar en la página de Facebook, ahí es prácticamente la manera de comunicarnos más, este, cercanamente con ustedes, y, y también en la descripción lo van a encontrar.
1: De acuerdo. Bueno. Pues eh, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Viendo.
0: Hasta gracias. luego.
1: Adiós.